0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali saya Yosef Dandra dapat kembali hadir menemani Anda pada kesempatan saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya Mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudaraku, Yohanes itu memiliki dua tujuan dalam menulis suratnya. Yang pertama dikatakan, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Itulah keselamatan. Kemudian tujuan yang kedua, Yohanes menulis suratnya adalah, dikatakan, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jika Anda memiliki Kristus, jika Anda mempercayai dia dengan sungguh-sungguh, maka Anda memiliki hidup. Saudaraku, begitu banyak yang berpendapat, aku hanya ingin percaya kalau aku memiliki hidup kekal. Pertanyaannya adalah, siapa yang Anda percayai? Bukan apa yang Anda percayai, melainkan siapa yang Anda percayai. Apakah Anda sungguh-sungguh mempercayai Allah? Apakah Anda mempercayai catatan yang Allah berikan? Dia bahkan berkata, Jika Anda memiliki anak, maka Anda memiliki hidup. Percayakah Anda? Yohanes tidak mengatakan jika Anda menyukainya atau jika Anda tergabung dalam sesuatu, Melainkan dikatakan jika Anda memiliki atau mempercayai anak yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah juruselamat Anda. Dan jika Anda memiliki dia, maka itu berarti bahwa Anda juga akan memiliki kehidupan. Sebab itulah saudaraku, Yohanes menulis suratnya. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 30-31 dikatakan, Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tujuan yang lainnya adalah, Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Dan bahkan Yohanes tidak menuliskan semuanya, Hanya beberapa saja. Dikatakan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, itulah dia. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda memiliki anak, Anda juga memiliki hidup. Yohanes ingin supaya Anda sungguh-sungguh mengetahuinya dan Anda pasti menghormati Allah jika mengetahuinya. Itu artinya Anda tidak menjadikan Allah pendusta karena Anda mempercayainya. Masalahnya bukan sebesar apa iman Anda atau apa pendapat Anda tentangnya, melainkan Apakah Anda mempercayai Kristus ataukah tidak? Itu penting. Dengan memiliki kepastian akan hidup kekal, sangatlah berarti bagi kekristian kita di bumi sekarang ini. Selanjutnya, 1 Yohanes 5 ayat 14 mencatat, Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kepastian kita pasti memberi kita keyakinan atas doa, dan percayalah kita memang membutuhkan keyakinan atas doa. Kata confidence di sini artinya adalah keberanian. Karena itu dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Saudara, kepastian ini akan memberikan keberanian doa kepada anak Allah. Karena itu dikatakan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Jika Anda dan saya bersekutu dengan dia, hidup bersamanya, maka doa kita itu harus seturut dengan kehendak Allah dalam segala situasi. George Muller itu mengatakan, doa bukan berarti menguasai keengganannya. Berdoa artinya berserah pada kehendaknya. Doa bukan berarti memerintah Tuhan melakukan sesuatu yang membuatnya enggan, tetapi doa adalah kita memikirkan pikiran Tuhan. Inilah yang memberi kita keyakinan saat kita datang kepada Tuhan dalam doa. Dan dikatakan, ia mengabulkan doa kita. Anda boleh merasa yakin bahwa dia tidak hanya mendengar doa kita, tetapi juga dia mengabulkannya. Allah tentu saja mendengar doa-doa anak-anaknya, tetapi dia tidak selalu menjawabnya dengan memberikan apa yang kita minta. Saudara maksud Yohanes adalah kita perlu meyakini bahwa dia pasti menjawab permintaan kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Dikatakan, jika sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5, ayat 15 mencatat, Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu Yang telah kita minta kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tentu saja menyenangkan rasanya jika mempunyai Bapa Surgawi bukan? Jika kita bersekutu dengan dia. Jika kita tidak memandang dosa dalam hidup kita. Dan jika tidak ada penghalang lain untuk berdoa maka kita pasti tidak akan berdoa secara egois. Jika kita bersekutu dengan Allah, jika kita sepenuhnya mengikuti kehendaknya, maka kita bisa meyakini bahwa dia pasti mengabulkan permintaan kita. Kita tidak seharusnya datang kepada Allah disertai dengan rasa tidak percaya atau mengemis, melainkan kita dapat datang dengan keberanian meminta bahwa kehendaknya saja yang jadi. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5 ayat 16 mencatat, Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Perhatikan di sini ada kata maut. Yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah kematian secara jasmani. Maut ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kematian rohani. Mengapa? Karena anak Allah sebenarnya memiliki hidup kekal. Yohanes mengatakan bahwa orang percaya itu bisa saja berbuat dosa. Dan sebab itulah Bapa Surgawi memanggil mereka pulang dalam artian Allah akan memindahkan mereka dari kehidupan jasmani. Mungkin karena hal ini mencemarkan namanya. Saudaraku, mari kita lihat beberapa tokoh kitab suci yang berbuat dosa sampai mati. Misalnya, Musa dan Harun melakukan dosa sampai mereka mati. Anda pasti tahu kalau Musa marah ketika bangsa Israel terus merengek meminta air. Dan bukannya dia berbicara kepada batu seperti yang diperintahkan Allah, Musa malah memukul batu itu dua kali. Dia seharusnya tidak menyentuh batu itu. Batu itu telah dia pukul sekali dan seharusnya dia cukup berhenti sampai di situ. Batu itu seharusnya menjadi teladan dan juga tipe Kristus. Paulus menulis dalam surat 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudaraku, Kristus mati hanya sekali, dan Musa mencemarkannya dengan memukul batu itu dua kali. Kemudian dalam bilangan 20 12 dikatakan, Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Musa mendapatkan pemulihan sehingga dia bisa terus memimpin. Akan tetapi, dia mulai memohon kepada Allah supaya diampuni, dan diizinkan memasuki tanah itu. Tetapi Tuhan berkata, Sekalipun aku memulihkan tampuk kepemimpinanmu, kamu tidak akan pernah memasuki tanah itu. Dan saudara kita tahu bahwa ketika Musa terus memohon kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, Cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Anda dapat melihat hal ini dicatat dalam kitab ulangan 3 ayat e 26. Musa dan Harun berdosa sampai mati, yaitu kematian secara jasmani. Saudara, dalam kitab perjanjian baru juga terdapat contoh lain, yaitu tentang Ananias dan Safira. Mereka itu dikatakan menjadi bagian dari jemaat mula-mula, Dan dikatakan pula bahwa mereka bersalah oleh karena mereka berbohong. Anda dapat memperhatikan dalam kitab kisah Rasul 5 ayat 1-11. Di situ dicatat bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu kepada jemaat mula-mula. Mereka bahkan bersedia mengatakan hal-hal dusta. Sebab itulah dikatakan bahwa Allah akhirnya melenyapkan mereka dari muka bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa lainnya itu terdapat dalam surat 1 Korintus. Beberapa orang di sana dikatakan mabuk dalam perjamuan terakhir dan mereka kehilangan maknanya sama sekali. Paulus bahkan berkata tentang mereka, sebagaimana surat 1 Korintus 11 ayat 30 mencatat, sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Paulus mengatakan bahwa mereka berbuat dosa sampai mati. Mungkin ada yang bertanya, apa sih artinya berdosa sampai mati? Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa Yohanes di sini tidak sedang membahas tentang dosa yang tidak terampuni. Kita membahas tentang dosa sampai kematian jasmani, bukan rohani. Kita tahu bahwa mereka adalah anak-anak Allah, dan Allah tidak akan membawa mereka pulang jika mereka bukan anak-anaknya. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak menghukum anak-anak iblis. Dia hanya mau menghukum anak-anaknya. Jika anaknya berdosa sampai dia mati, dia akan membawa mereka pulang. Saudaraku, lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan dosa? Apa artinya secara khusus? Bagi Musa dan Harun, dosa mereka itu termasuk penting. Mereka kehilangan kesabaran dan bahkan mereka menodai teladan Tuhan Yesus. Sementara Ananias dan Safira, mereka hidup dalam kemunafikan. Dan di kota Korintus ada orang percaya yang mabuk dan menjadi kacau dalam perjaman kudus. Berdosa sampai mati adalah sesuatu yang khusus. Saya merasa arti yang Anda pahami berbeda dari arti yang saya pahami. Tetapi saya beranggapan bahwa semua orang percaya bisa saja berbuat dosa sampai mati, apapun artinya bagi dia. Saudaraku, Anda bisa saja terus hidup dalam dosa sebelum Allah menghapuskan Anda dari dunia ini. Itu tidak berarti semua orang Kristen yang mati berbuat dosa sampai mati. Tetapi itu mungkin saja terjadi. Absalom bahkan juga berdosa sampai mati. Saya yakin Absalom adalah anak Allah, tetapi dia memberontak terhadap ayahnya, yaitu Raja Daud. Saya mencoba mengamati sesuatu selama beberapa tahun, dan saya memperhatikan bagaimana Allah mengatasi pembuat onar di gereja. Saya tidak hanya melihat bahwa Allah melenyapkan mereka melalui maut, Tetapi juga saya dapat melihat Allah mengesampingkan mereka supaya mereka sama sekali tidak lagi dipakai dalam pelayanan Allah. Memang tidak mustahil melakukan dosa sampai mati. Saya hendak ulangi bahwa kematian yang dimaksud adalah kematian jasmani, bukan rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak laki-laki, malaikat kecilnya, katakanlah namanya Willy. Di sebelah rumah tinggalnya, ada seorang anak nakal yang sebaya dengan anaknya itu, dan mereka dikatakan bermain bersama di halaman. Dan suatu hari, ketika sang ibu sibuk di dapur, dia mendengar anak nakal itu berteriak-teriak. Dan ibu itu bergegas ke pintu melihat keluar dan dia melihat anaknya sedang memukuli anak nakal itu habis-habisan. Lalu sang ibu berseru, Willy, jika kamu tidak bersikap baik kepada anak itu, kamu harus diam di rumah. Kemudian Willy menjawab, Ya bu, saya akan bersikap lebih baik. Ibunya berkata, Jika kamu tidak menepati janjimu, ibu akan mengurungmu di rumah. Kemudian sang ibu masuk kembali ke dalam rumah, dan sekitar 30 menit kemudian, sang ibu kembali mendengar teriakan anak sebelah rumah itu. Saudaraku, sang ibu akhirnya bergegas ke pintu luar, dan dia melihat pemandangan yang sama. Anaknya sedang memukuli anak tetangga itu habis-habisan. Dan dia berkata, Willy masuk. Willy kemudian menjawab, tidak mau. Ibunya berkata, Ibu sudah bilang kalau kamu melakukannya lagi, kamu harus masuk rumah. Sang anak akhirnya juga menolak dengan keras. Aku tidak mau masuk rumah. Saudara, apa yang akan dilakukan sang ibu? Dia keluar dan memegang tangan si anak Dan membawa anaknya yang berteriak-teriak sekuat tenaga itu masuk ke rumah. Dia masuk rumah. Dan mungkin anak itu sudah tidak lagi menjadi malaikat kecil ibunya. Tetapi dia tetap saja anaknya. Dan fakta itu tidak akan berubah. Tetapi perbedaannya dia tidak lagi diperbolehkan bermain di luar rumah. Menurut saya... Jika anak Allah mempermalukan Tuhan di dunia ini, maka Allah akan menyisikannya atau membawanya pulang melalui kematian. Allah tentu tidak segan-segan untuk melakukannya. Menurut saya, Allah bahkan sudah sering melakukannya. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5 ayat 17 mencatat, Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudaraku, orang percaya yang hidup sekarang ini pasti berdosa, tetapi kita tidak seharusnya berdosa sampai mati. Kita melakukan sesuatu yang keliru, yang tidak benar, tetapi Allah belum membawa kita pulang. Jika dia membawa pulang semua orang percaya yang berbuat dosa, saya pasti sudah dahulu kala dibawa pulang oleh Allah. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5 ayat 18 mencatat, Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Perhatikan di sini dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebagaimana yang kita pelajari dalam surat ini, Anda dan saya mempunyai dua sifat, yaitu sifat lama dan juga sifat baru. Sifat baru tidak berbuat dosa. Sifat ini tidak berbuat dosa melainkan menghendaki Allah dan segala hal tentang Allah. Sifat lama berbuat dosa, dan sebab itulah orang percaya masih berbuat dosa. Kemudian dikatakan, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat ini membuat saya percaya bahwa anak Allah tidak akan pernah bisa dirasuki setan. Saya yakin bahwa orang Kristen bisa terhimpit oleh iblis. Tetapi jika mereka benar-benar dirasuki setan, Saya justru mempertanyakan keselamatan mereka, sekalipun mereka beranggapan sudah lahir kembali. Mengapa? Karena dalam kitab 1 Yohanes 4 4 dikatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Artinya, roh kudus tidak akan berdiam jika sudah ada iblis di dalam diri seseorang. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab 1 Yohanes 5 ayat 19 mencatat, Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudaraku, ayat ini pernah saya khotbakan di beberapa kesempatan dengan judul, Saat Iblis Menina Bobokan Bayi. Dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada, Sebenarnya terlelap di bawah kuasa si jahat atau di tangan si jahat. Dengan kata lain, Iblis sedang membuat dunia terlelap. Iblis berkata kepada Yosias Dandra, diam, kamu bisa membangunkan orang tidur. Dan aku tidak suka itu. Mereka kelihatan sangat menikmati. Banyak orang di gereja yang mati karena pelanggaran dan dosa. Dan kami tidak ingin membangunkan mereka. Kita tinggalkan saja mereka. Itu yang dikatakan oleh iblis. Iblis begitu sibuk ketika semua orang terjaga. Anda dan saya hidup di dunia yang terlelap di tangan si jahat. Jika Anda melihat sekeliling Anda sekarang ini, Anda pasti mengaminkan hal ini. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 5 ayat 20 mencatat, Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan bukanlah masalah agama. Kekristenan itu adalah pribadi, dan pribadi itu adalah Kristus. Jika Anda memiliki dia, Anda pun memiliki keselamatan. Dan kekristenan tidak bisa disebut agama. Dan kemudian Yohanes menutup surat kirimannya ini dengan berkata, dalam kitab 1 Yohanes 5.21, Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Segala sesuatu yang berada di tengah Kristus dengan orang percaya, itu disebut berhala. Yohanes menasihatkan supaya Anda waspada terhadap segala hal di dunia yang memenuhi pikiran dan perhatian Anda. Ketamakan, itu termasuk berhala. Segala hal lainnya adalah berhala. Banyak orang dewasa ini yang menyembah berbagai hal di dunia yang jahat ini. Semuanya ini disebut dengan berhala. Pernyataan Allah yang pertama kepada kita adalah, Pada mulanya Allah menciptakan. Itu dalam kejadian satu ayat satu. Dan salah satu firman terakhirnya adalah, Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab 1 Yohanes. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat kitab Mika. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin